0: Hello， 大家好，我是马里奥，我是 JUJU， 阅读提案，
1: 每周提案一本书，
0: 本周是我提的《好决策背后的前思考》，作者是泰勒·科文 （Tyler c <音樂>我要先讲哈。来来，我们上一次讲说这个礼拜要讲什么
1: 杂讯<訓>。
0: 对，为什么没有讲杂讯呢？因为是我的错，你太……<笑>我不知道为什么，<笑>我不知道为什么要逼问你。好，杂讯各位，杂讯是一本五百页的书。我那时候听完就就讲的时候，我觉得两个礼拜 OK 没问题，我一定可以看完杂讯的。殊不知我，我真的看不完
1: 。殊不知，真的事情蛮多
0: 。其实，对我看不完。<笑>
1: 啊，真的也是蛮辛苦的
0: 。没有啊，我我我我还是把它看完了，因为我觉得杂讯是很值得看的一本书，<也很 S 2> 我还是值
1: 得分享。我
0: 不是没有看的，我有看我大概看了五分之一吧。我先跟他百叶讲一下<笑>杂讯，其实就是延续我们之前几周讲的不当,行为不当系列、不当决策，然后杂讯。然后之前我们讲不当行为、不当决策，其实都在讲偏误。嗯、然后杂讯呢就在讲杂讯。就是当一件事情出错的时候，会有两个东西影响，一个就是偏误，一个是杂讯。那那本书就是在讲杂讯。
1: 好，那今天呢，跟这个主题有关联吗？
0: 有。为什么要特别讲这件事情呢？原因是因为，因为我之前在跟你讲经济学的时候，你就一直给我满头问号，满头问号。我,號我,我好累啊，我好累。我就甚至在想说，还是我应该先跟你来一个，就是教育训练，对经济学原理。<笑>那我觉得不行，这个可能读者也会受不了。但其实有很多经济学的简易，就讲说科普、社普之类的，就是那种比较用一些比较轻松易懂的方式来讲的。那很久很久以前哦，我们其实有谈过好几本经济学相关的一种科普书。但是这一次，我觉得啊、呃，这个作者 Tyler Cowen， 他其实是非常会写这类型的书。他之前有写过像是。呃，中午吃什么？然后《再见平庸世代》嗯，然后《企业的善与恶》，还有《大停滞》。中午吃什么？我应该是有看完啦，《再见平庸世代》跟《企业的善与恶》我都有买。那《再见平庸世代》也是蛮有趣的书。不过，总之，呃 t y l e r c o v e n 他就是一个。算是很会写这种轻松有趣，但是也会深入的一个作者。<Okay. S 1> 他他不会这种就是可能每一篇都是那种专栏性质。就他的书来讲啊，不会是那种专栏性质，可能就一千两千字，然后写完看完之后就得啊呀很有趣，然后就就算了这样子。他会稍微认真一点去分析。所以像这一本《好决策背后的前思考》啊，潜在这样子，前思考、嗯、就是在讲呃，算是比较深入一点，针对经济学的一些分析。那他的英文书名，老实讲。又一次，我还是觉得英文书
1: 名<笑> better 比较直觉。可是
0: 可是不知道哎，你会比较想买吗？如果说英文书名直译叫做“探索你的，找到你内在经济学家”， discover your inner economist。嗯
1: ，好决策背后的潜思考，这两本我都不会买耶。呃、如果是我平常有兴趣的话<笑>好
0: ，好，那它的副标题是“运<笑>用诱因来坠入情海”。在你下一次会议中生存，或激励你的牙抑
1: ，激励牙抑，我是还好，但是坠入情海，我是蛮吸引我的。运<笑>用
0: 运<笑>用诱因来坠入情海，这样子可以 <Use> ，incentive 可以 to fall in love， 这,這个可以，这,這個可以，这,這個可以。好，所以天下杂志啊。<笑><笑>
1: 大家要知道怎么去切一下你的中文标题
0: 。没有，我觉得他真的是可以，就是不要把经济学放在主标题当中，<对>然后而是用好决策背后的前思考，就你像是说这些决策背后一些想法、一些方式，然后大家对于经济学家可能又有一些好像。嗯，啊，他们好像讲东西，我们都听不太懂。对啊，他们讲他们的，我
1: 们过我们的，但是好像有点厉害
0: 。如果可以从经济学家那边学到什么东西，好像也不错这样子。Okay, 所以
1: 这本书，那我直接问说，<好>那你觉得他分享有趣，或者是打中你的点是什么？
0: 嗯，其实就像我刚刚要讲，就是说我们上一次讲经济学是在讲不当行为嘛，对。然后那时候你就问我说，为什么是不当行为，或者什么是不当行为？对。那那个不当行为叫做经济学家理念的不当行为，所以我那时候挑这一本的意思就是说，好，那我们现在想想看看经济学家到底在想什么事情。好，后来我在读了之后呢，觉得他可能适合大部分人读，但他可能没有解决刚刚那个问题。<笑>
1: <Pardon? S
0: 2> 对，好，所以呢，让我们来先讲一下，它里面 <Okay. S 2> 很前面，它就会讲说，所以一个好的经济理论，它觉得有三个原则，哦，就是要避免大家觉得哦，经济学到底在干嘛？我们不想要知道经济学家都在想什么东西。<对>好，经济学理论的三个原则就是明信片测试、长辈测试跟啊哈原则。那我仔细想一想，我觉得这三个根本就是同一件事情。就是要简单易懂就对了
1: ，简单易懂。因为他
0: 的明信片测试就是说，你如果带一个理论来，你要把它能够写在一张明信片上面就可以写完的，嗯
1: 、这才叫做
0: 、就是、三百字以内。我不知道啦，你如果写细一点，你可能可以
1: 一百五十字、欸。你知道有一
0: 种东西叫米雕吗？
1: 我不想知道，<笑><笑>我不想看米雕，我会生气。
0: <笑>用那个头发，可能可以在明信片上写出一万五千字。不行。好，明信片测试啊，就是说你的这个理论可不可以写在一张明信片上？嗯、然后长辈测试，就是你可不可以把你的理论解释给
1: 不同年龄层的人听？对
0: ，就是他他可能想象就是。呃、阿公阿妈这样子就是年长者、嗯、或者是其他人，就是
1: 跟明星就要简，就是要
0: 简单呐，讲白就简单这样子。那
1: 啊哈啊哈
0: ，就是说，他说啊哈是长辈测试的延伸，就是说，今天如果你讲完之后，或者说你今天解释这件事情，会让人家觉得哦，哦原来是这样子、啊，哦、原来可以这样解释这件事情啊。啊哈啊对，這<樣>好，这就是他觉得一个好的经济理论应该要有这三个原则，但我其实认真觉得，它其实就是一件事情啊。就是你要简单易懂、诱人这样子，好哦。对，但不过我觉得很,很好，就是如果说今天你可以听完之后觉得哦，所以如果这些经济理论我听不懂，不是我的错，嗯、都是这些经济学家的错，也 OK 了，好、哦，没关系。好、哦哦，那这本书，我觉得它本来我刚刚讲的嘛，我想要解决的是经济学家在想什么，可不可以运用到一般人的生活上面？嗯、其实。其实是可以的，我觉得就像说不当行为或者是不当决策，我们那时候主要是在讲说传统的经济学可能没法解释某些东西，而是透过行为经济学或者说认知行心理学来解释这些事情。嗯，那但是其实传统经济学里面还是有些东西是可以解释，只是它可能用一些更容易理解的方法来讨论某些东西，比如说很重要的东西就是诱因。嗯，经济<音>学其实很强调诱因这件事情，就是到底你要提供什么样的方法让大家愿意做这件事情。然后，但是很奇妙的事情就是说，嗯、呃，大家会太容易直接把它转换到钱，好像钱是一个很很重要的诱因。钱是一个很重要诱因，但它不是一个绝对的诱因。它里面举个例子，就是说你不可以用钱来让你的小孩做家事，绝对是一个最糟糕的事情
1: 。真的假的？嗯。但我小时候，我爸都这样跟我要求。他
0: 会给你什么？他说：“他说你
1: 去打扫房间，嗯、我就给你十块钱。
0: ”那如果他不给你钱，你是不是就不打扫房间了
1: ？其实他就算他叫我给我十块钱，我也不会打扫房间。
0: 对，所以这就是一个很好的例子，就是给你你说我吗？哎，对，<笑>没有。实际上就是，比如说你打扫房间，好，比如说给你十块钱打扫房间，啊，你说我不要啊，啊，你说好，那问题来了，那我给你一百块呃，因为那你会好,好，我懂了，我懂了。那为什么你为什么他给你钱，你也不去打扫
1: 房间？没有，那我觉得这其实跟经济学没有关系哦，<有>这个应该是跟心理学有关系。你又不懂什么经济学，<要><笑>我就是不懂，所以我才有办法讲出些屁。啊、<笑>我觉得这就是你要了解你内在驱动你的那个渴望是什么，<對>你才有办法提供给他诱因。
0: 所以钱就不是诱因嘛？
1: 可是以大家对于经济两个字来理解，经济就是跟钱有关啊
0: 。经济跟钱有关，但经济不是全部的都跟钱有关。<笑><笑>钱不是经济的全部紫。紫
1: 飞鱼，<笑>没有
0: 没有，钱不是经济的全部。嗯、经济跟钱有关，但钱不是经济的全部。好，所以关键就在于说，为什么？我刚刚讲问题嘛，就为什么他跟你讲说你去做这件事情，对我给你钱，你錢然后你为什么不去做？实际上，实际上你想，你不是不想要钱呐、啊，对不对？对，对啊。但为什么不要
1: ？因为我爸那个时候他没有把我当客户在销售，他应该要跟我说，<笑>如果。把你的房间整理好，你就会有好人缘，你就会有怎么样？你之后还会交到很好的男朋友，所以你要做这件事情。他应该要讲这到这个的，啊、对吧？
0: 吧我我不知道，我不知道，我不知道,<笑>不知道到底交男朋友这件事情对你来说是不是一个多重要的诱因？<笑>但反正给小孩钱去让他做家事，很多人会这样做，但是或者说很多人可能会这样想。我会说觉得哦，经济学家可能会这样鼓励，但实际上不会，因为这他没有把它达到效果。但有趣的事情是，如果今天你去外面工作，比如说你还一样很年轻，但你去外面打工，你可以打工你去打工，然后。你反而会做这件事情，就你觉得你会获得一种社会上的认可，对，就十六岁就是或者十八岁，你已经可以开始打工了。然后他老板反正他就是给你最低薪资，能给多低给多低。然后之前可能几十块、一百块，然后现在可能一百五、一百六这样子。总之，他就给你最低薪资。然后说好，那你就是要在那边，比如说饮料店，或者说去洗碗或者什么的之类的打扫，你会去做，而且你会做得很开心，你会觉得你会获得一种。社会的认可，你觉得你靠自己得到了收入那种感觉，嗯，对吧？对，就第一次，就是我我讲不是说现在，我讲的是说你很年轻的时候，就是你去打工的时候，你就想去打工的第一份工作，不管是做什么事情，你要跟我讲什么事情吧
1: ？我打工的第一份工作失败收尾。<笑>好，那是什么？<難說><笑>不喜欢打电话，打了一天之后，我觉得跟我良心有违背，我就不去了。所以这个好。好 ，OK，OK，OK。好
0: ，那那第二个呢
1: ？第二第二个比较好一点是在那个居酒屋上班
0: 。我这么快就跳到居酒屋去了？就是大学了，外场这样子。对对对。好，反正总之，你做这件事情，可能一样很累，可能不限的是你喜欢或者是你想要做的事情，但是总之你会。觉得有收获，他给你钱，你觉得你获得这种社会认可。对，但是这件事情在家里面就不对，因
1: 为少了认可这件事、就
0: 是。对，好，所以他在里面就有提到说三个，他前面讲的那那一章里面就讲了三个预言了。预言就是有寓意的故事，这样。第一个就是付钱给女儿去洗碗这件事情，然后这是我们刚刚讲的，他他其实不可信，这样不可信。<对>好，第二个就是汽车业务员，你卖出一台车。你就会得到奖金，这个就是很常见、很容易理解的业务奖金这件事情。嗯、那这个大家觉得哦，好像很合理
1: 。不，现在的企业如果是我,我会说，你卖的是他们一个家庭的梦想，跟他们未来家庭会变成更美好、更方便的方式。嗯嗯
0: 对啊，但是你还是会给业务钱呢、啊？你还是会给业务奖金、啊。对，但你同
1: 时也满足了、啊、这件事情。我知
0: 道，但是问题是，我的意思是说，你今天重点是激励业务，你用什么方式来激励业务？哦，对，那这这个时候给奖金就是一个可行的激励方式。<是>对。然后第三个是讲的一个例子是罚单，罚单是说这很有趣，在二零零二年之前。在纽约，纽约市里面，因为纽约有很多国际外交单位在里面，包含联合国的总部都在纽约曼哈顿里面。好，所以呢，那个时候有一个规则，就是今天如果你是外交官，你如果在就是停在一个会被开罚单的地方的话，你是可以不用交罚单的，就是外為什麼外交豁免权，在二零零二年之前，<好>外交豁免权这样
1: 子，这是超值得生气。对，这
0: 个这个超有趣，然后<笑>。然后呢，你就会发现不同的国家的外交官会有不同的反应，就是他们收到罚单之后，你是可以不用缴的哦。但是有些国家的外交官是真的不会去缴，但有些是会缴的。对，然后那个跟他们国家本身多守法是有关的，或是他的国家里面贪污混乱情况有多严重是有关的。好，所以他讲的重点呢，不是说哪一个是对的，而是说提出正确的诱因这件事情非常的困难。它里面举了另外一个例子，就是迟到。我们讲我们自己就好了，就是我自己哦，我们自己在做一件事情，就是我要怎么样避免今天假设我每天早上叫大家不要迟到。就是一间公司，没有没有人希望说你的同事没有迟到，但你当然可以说我们就是很弹性的上班，这没有问题。但假设你们今天有一个规则说，好，我们今天在某一件事情情况下，大家不能迟到，呃，十点、十点半或者是十一点我们要到，但是终究会有人迟到。那这时候呢，你要怎么办
1: ？请大家喝饮料
0: 。OK， 这是一种方式。对，然后还有一种方式就是罚钱嘛
1: 。对啊，就其实是一样的意思啦。<笑>
0: 那其实罚钱是一个不好的方法，嗯
1: ，对，罚
0: 钱是一个不好的方法，但它其实很看人，很看团队。那里面有一个很好的例子，就是我相信可能很多人有听过这个例子或情况：公立学校或公立幼儿园、托儿所。哦，家长你也要在时间之内去接小孩嘛，对不对？嗯、但是或多或少可能有些家长来不及啊，或者怎么样啊，你就会来不及去接小孩。然后这时候会发生什么事呢？你当然作为幼儿园或者托儿所，你当然不可能把小孩丢掉嘛。就说哦，好，那时间到了，你请你们回家，然后那个你爸妈会在这个时候还接你。还没有来接你，没关系，抱歉咯。但是你们老师要
1: 下班了，不行，对不对同学拜拜
0: ，<笑>不行嘛，对不对？所以你还是要看着这个小孩。<笑>那家长来接的时候会发生什么事呢？就是老师会抱怨啊，对不对？哦，园区会抱怨啊，然后。讲就要、啊、对不起，对不起啊，不好意思啊，什么路上塞车啊，搞了次开会之类的。好，那这时候有什么解决的方法？比如说，有人就觉得，那如果这些家长迟到，比如说我们四点半或者是五点，家长就应该来接。然后，如果五点家长没有来接的话，那就是比如说一分钟我们罚十块钱或一百块钱，罚了一多少钱？你觉得这时候会发生什么事情？嗯
1: ，家长可能会不付钱
0: 。大部分时候不是这个样子。你要想，他们已经会去上托儿所你觉得他们为什么不付钱？他们迟到啦、啊，他们做错事情啦
1: 、啊。老师不想加班
0: 。对啊，可是你觉得他们会更迟到还是更不迟到
1: ？更迟到
0: 。对，因为他们觉得哦，好啊，钱<我>可
1: 以解决一切。
0: 对，既然我都付钱，那你就应该好好顾好啊。嗯
1: 嗯嗯
0: 。所以这就是一个很烂的
1: 恐龙家长，
0: <笑>这是一个很烂的诱因，就是你要解决的问题，其实你没有解决。嗯，因为你要解决是大家准时来。这件事情，<对>可是你用了一个没有解决这个问题的方法，嗯，然后或者是更有效率的开会也是一样。它里面举的例子就是说，我们之前也谈过嘛，就是很多时候我们觉得开会没有效率，所以怎么样能让开会更有效率？这大概是很多书里面讨论的。就是如果你去搜寻什么更有效率的开会方式什么，大家会找到一大堆这种方法。但它里面提出了一个观点，就是很多时候其实开会它没有效率是。故意的
1: ？为什么
0: ？比如说
1: ，开给老板看，我们有在做事
0: ，这是一种可能；还有一种可能就是，嗯、这个会议本身是要来告诉大家权利，或者说今天谁比较重要这件事情。
1: 哎，好啊、哦，<笑>好无聊，我超讨厌，好好好
0: ,好，你懂你懂吗？好好，所以当你想要有效率的开会的时候，这件事情是不是真的问题就不一定了
1: 。嗯嗯
0: ，嗯这个我其实很常跟人家在聊，这种就是当你在职场上遇到一些状况，你觉得很莫名其妙的时候，其实那个莫名其妙可能只是因为它不符合你的理解，但它背后的原因
1: 都跟经济学有关
0: 。我不敢这样讲
1: 。那你今天讲这本书就的意思？他的意
0: 思是说。它里面其实开这种名，我刚刚找了半天，我后来终于找到，它有一个很重要两个关键，但是因为它没有被那个強調拉成一张强调起来。來第一，来快分
1: 享两个大关键。第一
0: ，找到诱因很重要；第二，人非常的复杂
1: 。废<廢>话。
0: <笑><笑>所以，你今天想要解决的是有效率的开会这件事情，可实际上，如果今天这个会议的目的就不是要有效率呢？
1: 对他就是要告诉你说，老子今天权力比你还
0: 要高。今天或者说今天这会议就是要让在场人知道派系到底是怎么回事。嗯、就是你到底有没有站在我这边？如果这场会议的目的是要呈现这件事情的话，那其他就其他人
1: 是而且
0: 重点是这件事情没办法明讲。嗯，然后你,你就不能说好，我们今天这场会议的目的呢是要让大家知道我们的派系到底是。怎么分的？
1: 这样真的很多那个古剧应该都看得出来，就是这个意思啊。古装剧的时候，皇帝啊，或者是哪哪下面什么什么官的，就
0: 是一些政治的关系嘛。<对>可是问题是你你不能明讲这件事情，主持会一的不肯明讲说，说好各位。同僚，我们今天最重要的目的就是让大家知道，我们现在派系大概分三大块。嗯、<哼>好，那首先呢 ，A 派系就是由我本人所带领的这些人，好不可能讲，就是讲，你不可能这样讲分组哦。啊、从今天开始，你你不可能这样讲，对不对？嗯、好，所以可是没有意识到的人就会觉得说，
1: 好没效率哦，我,我今天来干嘛？对，我们到底来干嘛？嗯、
0: 就讲完一轮，然后花了两个小时。没有解决任何事情，然后我们也没有讨论任何。任<在>我们好像在生气，对我们好像在讨论什么事情，但其实我们没有讨论出任何结论。所有的重点在有效率开会的时候，大家都想说不喜欢的，就是讨论老半天，最后你没有结论嘛？可是问题是，如果这个会议本身的目的就不是要有结论
1: ，所以就是好决策背后的浅思考，就是让你知道你去参加这个没有效率的开会，它其实背后的意思就是它不是要有效率。
0: 他真正想要，我觉得这本书他真正想要传达的是告诉你说很多事情他背后的重点，或者说他背后的一些隐藏的东西，跟你想的不太一样。嗯，你不要只是用表面去看这些事情。嗯、在这个程度上来讲，并经你这样一讲，我觉得他的书名取的还不错
1: ，<笑><笑>又可以来解释这些例子了。<笑>
0: 好，那最后我觉得讲一个比较轻松简单，就是里面比较前面就有提到的，就是去美术馆这件事情，嗯、怎么样让去美术馆更有趣？嗯，那很多人都会觉得说，去美术你喜欢去美术馆吗？你应该很喜欢去美术馆，啊，博物馆之
1: 类的，嗯嗯，嗯让我看起来很棒
0: 。好。<笑>重点不是去美术馆让你看起来很棒，<笑>我不在意你看起来很棒，
1: 我一直看起来都很棒， <Yeah> 好，这不重点了，好来
0: ，好，怎么样让去美术馆更有趣？哦嗯、首先呢，我们要先知道他觉得他提出来两件事情，第一，什么是稀缺性？其实经济学里面很重要的一件事情，就是在处理稀缺。就是什么是稀缺性？稀有的东，西，稀有、稀有、缺少、嗯、这件事情，这是经济学里面，不管是任何一派经济学都很在意这件事情
1: 。就它跟钱无关
0: ？呃，它跟钱可能有关，钱可能也是一种稀缺性，但是重点不是钱，重点是稀缺本身
1: 价值。
0: 呃，所以好，我举个就简单的例子，就是以现在来讲，大家最关心的，其实钱是一个，可是还有一个是注意力跟时间。对。像比如说 Netflix， 它执行长其实就讲过嘛，就是我们最大的竞争对手不是其他的 OTT 平台，而是睡眠。就是你你人总要睡觉，所以我们真正竞争的，他的意思就是说，我们其实在竞争的是你的时间。你拿时间，如果你今天花一个小时去运动。或者去看棒球，或者是去看电影，或者去唱歌，你就没办法来看 Netflix、嗯。嗯 ，OK， 所以它真正竞争的这件事情，所以稀缺就是时间跟注意力。那这两件事情，呃，有有关联，但不一样。注意力就是说，今天你怎么样能够专注的在这个上面？那时间当然就是每个人都一天九九二十四小时，这是没办法改变的事情。OK， 好，所以认知到两件事情：第一，这个什么是真正的稀缺；然后第二，就是我们对文化没有那么在意。真的吗？对，没不一定呢。每个人是经济
1: 学，这是经济学家啦
0: 。你要认知到这件事情，就是我们对文化的在意程度，可能没有我们想象的那么在意。这样子，嗯、好，这是两件事情。所以怎么样呢？更有趣呢？第一个就是，当我们去不管是美术馆或博物馆的时候，假设你可以的话，你问自己最想要把哪一个展品带回家？嗯,嗯，如果可以的话，因为你就想想看，每个人现在听众们，嗯，你今天。嗯想想你上一次去博物馆或美术馆的时候，你是怎么样去逛一个美术馆、博物馆的？你是不是会到那个展品前面，然后看他的介绍啊，然后看他的那个作品创作者是谁呀、啊？然后或者说，如果你有租那个导览器，你会戴在耳机，然后在那边听他介绍这些东西，对不对？可能是这样做<對>好。那前面一开始你可能会很认真的看这些东西，但很快你就会注意力就开始缺乏了，你就会累了。你会没办法做这件事情，然后你又很想要知道这个东西，你会觉得、哦、我都来了，我应该要更了解这个东西，所以就会变得非常复杂。今天假设你是去一个稍微小一点的博物馆，可能还可以这样做，但假设你今天去 MoMA， 你今天去大都会博物馆这么大的一个博物馆，你没办法真正全程的去做这件事情。而且就算你有办法这样做这件事情，一天你也做不完，你可能要花好几天甚至好几个礼拜时间才能做完这件事情
1: 。所以就是每一个美术馆还要设定可能一两个亮点。
0: 所以这个亮点就在于你自己身上。所以最简单的方法，它的就是说假设今天哦突然停电的，或者说你是隐形人没有注意到你，然后你可以把一个画作拿起来带回家，你会带哪一个走
1: ？就是、这犯法哎、欸，当然犯法。啊、所以就是
0: 假设、嗯，好假设，公堂之上假设一下。然后第二个呢，就是假装我们在一定的预算内可以采购这些画作。这个就很有意思。这个如果你是一个，比如说做管理或者是做一些什么比较商业更多有关的事情的话，你可能就会想说：好，今天如果今天你要开一个展，你要布一个展，哦、然后你只有五百万的预算，或是五十万的预算，跟一千万的预算，那你要怎么做到这件事情？嗯嗯、哦，就是这这个就很好玩，你就可以自己去思考这件事情。<对>然后呢？第三个就是，如果你在参观很有名的展览的时候，直接跳过第一个展区，
1: 不看论述
0: ，不是，因为大家通常在第一个展区都会花最多的时间。因为大家那时候精神很好啊，对对然后大家觉得哦，我今天来看来看莫内，然后来看毕卡索，对不对？对然后就觉得说哇，这个我一定要好好的哦，难得来这边，一定要好好看。然后所以大家都会在前面，有没有？因为停太久了，应该有吧？就是你去第一个展，就觉得大家全部对家很
1: 认真想看每一个小对挤,挤很久这样子，对,对
0: 不对？好，所以呢，最好的方法就是直接跳过第一个展区
1: ，嗯，因为你
0: 不要跟大家挤，因为你大家挤的时候，你会第一个要排嘛，你要等嘛。对,对,对,对，然后如果耐心消耗，对，你会直接到最后，你会跟大家一样，就是都很累，所以你会发现后面的其实干的多，比较随随
1: 便便。
0: 对，好，所以这是第三个建议，然后最后一个建议就是结束之后问哪些话留在你心中，嗯，然后他对你到底有什么样的感动？其实他在这一章里面要强调别的东西啊，比如说呃，有些画作因为他太常出现了，最后你会觉得他没那么重要，或者说你觉得他好像没有什么感觉。比如说蒙娜丽莎的微笑被孩子提到，对对，或者是像、呃、翠
1: 玉白菜<日本 S 2> 三层肉
0: ，我有看过。比如说我去看过那个，那個、是反骨，反骨<古>，反骨，反骨，嗯、對,對,对，真的啊，就是大家就是全部在那边挤在那拍照啊， <Designer> 对啊。但
1: 他的翻作很多了
0: 啊，你会你。
1: 哦，<對> oh, 我不知道哎、欸，就是对啊,是啊，是啊，是啊，
0: 所以我觉得，其实我我认真觉得他很好的一个建议，其实是第一个，就是你不要管其他人在想什么，反正就是走马看花都无所谓，反正就是你就是觉得这个东西你有感觉就比较重要。嗯，对，好，那后面还有很多啦。其实这本书虽然就是三百页，跟呃没有到什么五六百页及破千什么之类的，但其实里面有很多东西是很值得。思考可以去想想看这些事情。那如果说呃，真的要用一句话来讲这本书的话，我会觉得说，你念经济的人应该不会想看这个书
1: 。为什么？但你就是啊
0: ，因为我念经济念得不好
1: 。啊，好哦，
0: <笑>好了，不能这样讲。应该说，呃，这本书真正是给你一些思考的方向，或者说思考的一些建议。嗯，然后这里面当然刚刚讲的有很多值得去最重要的诱因到底是什么，然后为什么人会有这样的想法？它里面给了很多很多的例子，然后这些例子呢，都可以让你在。看到这些事情的时候，可以有一些不一样的感觉。像里面有这样讲讯号这件事情，我们刚刚在聊天的时候聊到，是你要释放出什么样的讯号？讯、嗯、号其实在经济学里面是很重要的一个议题，包含了说为什么你今天穿这样子的衣服出门？你如果今天去上班的时候，你有没有穿西装？跟你穿 T 恤其实代表了非常不一样的意思
1: 。所以就是这些对经济学来说，它叫做讯号。哦<音><咳>
0: ，不，不用自己选啊，它在全世界都叫讯号啊。所以讯号的意思就是传递的某一种讯息，可是你不能够明白的讲这件事情，你不能够明白的告诉大家说我的想法就是这个样子。可是你要用透过某些方法让大家知道，哦，原来你有这样想。比如说送花就是一种，你不能够用送花表示说你看我多爱你，所以我送你花。你是用送花让大家知道说哦，我有多爱你。你不能你不用讲的、哦、你不能说哦，我好爱你哦，然后送你一朵花，这不行哦。包含了求婚戒指也是一样哦，你为什么要给一个这么贵的求婚戒指？它就只是一个石头而已。对对，但是它就是一个讯号，告诉你说我愿意花这么多钱买一个没有用的东西给你，表示我多爱你
1: 。谢谢，我我觉得好感动哦，<笑>这就是讯号
0: 。对，好，这就是经济学家在想的事情。
1: 其实讯号这样子的意思也有点像刚刚你有提到那个开会这件事情吧，就是我其实可能想要借由开会来判断谁是我这一派，谁不是。<對>但我不会明讲
0: 。不能明讲，讯号其实就是不能明讲的。
1: 嗯，人类真的很复杂。嗯、<笑>
0: 好，所以就是这两个事情：，第一个，找到正确的诱因；，第二个人类真的很复杂。就是、<笑>好
1: 烦、喔，都讲废话。
0: <笑>好，这個、就是今天哦，这个礼拜的阅读提案。那我,我有想
1: 到眼神阅读、嗯、哦，你还想要填本<對>？这样
0: 子你都可以想要原生阅读
1: ，厉<對>害吧？你说第一个我想到的是，反而是先问为什么这本书哦？对，就是你要先去思考你自己内心的动机是,是。是什么？然后它是塞门西纳克，也是天下杂志出版的。SY 对，然后第二本的话是《做自己的生命设计师》，史丹佛最夯的生涯规划课，用设计思考来重拟问题，打造你的全新生蓝图。为什
0: 么、啊？为什么是这一本
1: ？因为我觉得他也是要问自己一些内心的一些事情。当你定出这些锚之后。嗯，定锚之后才往下走。OK， 所以我觉得是会呼应到，就是去思考有些决策背后的时候，我我的想法反而不是经济学方式，嗯、而是去确立自己的原则之后再往下走、欸。哎 ，OK， 对，嗯
0: 、好，话。就是<笑>谢谢
1: 。<笑>好的，
0: 这是这个礼拜的阅读提案，希望今天的开心。如果你喜欢我们节目的话呢，记得跟你的朋友分享。
1: 对，我们希望大家都可以除了分享更多人听到之外，可以给我们回馈对每一集的内容
0: 。好，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。